0: Então, o 6 e 7 para mim é liberdade. É, meu marido pediu demissão do trabalho dele em 2020 para trabalhar comigo. Por exemplo, se eu e meu marido a gente precisa sair ou a gente quer sair numa terça-feira que a gente não está em lançamento, a gente pode, a gente consegue organizar o nosso horário. Então, assim, essa liberdade que eu tenho de horário é, assim, incrível para gente. E ele trabalha comigo, então nós dois nisso é muito especial.
1: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. papo hoje aqui é com a Raíssa. E caso você aterrissou aqui e não sabe quem eu sou, meu nome é Érico Rocha. E é estranho quando você se apresenta com nome e sobrenome. Mas é, meu nome é Érico Rocha e eu ensino empreendedores e aspirantes a empreendedores a fazerem um 6 em 7. E aí, toda vez que eu prometo isso, a galera ah, duvido, truco, mentira, seu picareta, quem vê isso pela primeira vez é o que passa eu falei, por que não entrevistar meus alunos que fizeram isso? E hoje eu tô aqui com a Raíssa. Raíssa, você tá falando de onde?
0: Eu falo de Engenheiro Coelho. Interior Engenheiro de
1: São Co... Paulo. Interior de São Paulo. Tá aí, cara. Uma cidade que eu nunca entrevistei ninguém de Engenheiro Coelho.
0: É, realmente. É, é, aqui realmente. tem pouquíssimos habitantes.
1: Me dá uma referência. Geralmente, quando você pergunta em Engenheiro Coelho, você fala assim, é ah, perto de...
0: Isso. Ela é perto de Campinas. Perto de Campinas. Parte de Paulínia, de Limeira. Ah, bem central é.
1: então, bem perto da cidade. É, Relativamente. É, 40 Mais minutinhos. <risos> e vem cá, Raíssa, em que nicho de mercado você fez 100 mil reais em 7 dias, o gerado, 6 em sete? De
0: engenharia
1: civil. Engenharia civil. E como é que você me conheceu, ó, oh, engenheiro? Então, é eu sou é engenheiro, imagino, tem... né?
0: Oi? Sou é engenheiro, né? Sou, sou engenheiro? Ah, então. É. Como é
1: que você me conheceu?
0: Então, é, eu não tenho certeza qual foi a primeira vez que eu vi um anúncio seu, eu estava até tentando lembrar isso ontem, mas é, quando eu comecei a ter mais contato com o mercado digital, foi acho que em 2019, foi as primeiras vezes assim, que eu comecei a ver e reconhecer, ah, esse é o Érico Rocha no anúncio, então foi mais ou menos por essa época.
1: Então foi um esses anúncios que eu falei, opa, você lembra do que chamou atenção naquilo que eu anunciava pra você? Foi o 6 em 7 ou foi alguma coisa diferente?
0: É, exatamente, você prometia os 100 mil reais e, e é, era isso, basicamente e isso.
1: E passou isso pela sua cabeça? Ah, cem mil reais em 7 dias, já vem mais um malandro da internet, bom, me você, na verdade, não, não teve essa, esses pensamentos maléficos? Não,
0: eu achava você, sim, um picareta.
1: <risos> é sério mesmo?
0: Eu achava, porque... É, a gente, enfim... Eu achava que muita coisa que estava na internet era mentira, era golpe, etc. Então, toda vez que eu via seus anúncios, eu passava, né? Eu, eu só via aquele, opa, meu nome é que era Rocha, ou você já imaginou, eu já, já passava, já. Eu não, não escutava muito, então, realmente.
1: Então, tá bom. E aí, mas assim, como é que foi essa relação? De picareta, vou comprar o curso dele. É. Como é que
0: aconteceu exato. isso? Exato. É, foi... <risos> Vamos lá. Foi meio que um, uma parte de desespero. Porque eu me formei em 2016, né, em engenharia civil. E a engenharia tava péssima no Brasil, péssima. E eu não consegui emprego em lugar nenhum. E... Eu lembro que eu acho que eu fiquei, depois de ter me formado, eu fiquei quase uns três anos procurando emprego e eu não encontrava nada. Eu falei assim, bom, acho que é hora de me virar. Eu acredito que engenheiro nasceu para se virar. E aí eu comecei a procurar bicos. Eu lembro que eu fazia alguns bicos... Oi?
1: Engenheiro nasceu pra se... Eu sou engenheiro também.
0: É, então, nasceu pra se virar. E eu, eu lembro que eu fiquei uns três anos procurando emprego, eu fazia bico de engenharia, fazia bico de tudo. Eu lembro que eu me inscrevia, sabe aquele vagas.com? Eu me inscrevia em tudo que você possa imaginar. Até vaga tipo de caixa, de vendedor de loja, eu me inscrevia. Porque meu desespero era muito grande para conseguir qualquer coisa. Eu falo assim, cara, eu ainda moro com os meus pais... É, eu não tenho renda, tipo assim, eu me achava vergonha da família, né, então é, eu fiquei assim uns três anos, e eu lembro que nesse último ano, acho que meio desse último ano, assim, depois que eu tinha me formado, eu encontrei alguns, alguns trabalhos na internet que eu comecei a ter uma consistência maior, assim, de pagamentos, e aí foi a hora que você realmente começou a aparecer para mim. Começou a aparecer anúncio, só que eu achava que era muito, muito balela, né? Porque eu mal conseguia ganhar dois mil reais por mês, e aí você vem falando de cem mil reais em sete dias, eu falo jamais. Isso daí é mentira. Então, é, eu lembro que eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado digital, depois que eu não só vi seus anúncios, né vi de outras pessoas, só que eu achava que não era para mim porque você falava sobre ter um produto, vender um conhecimento, e eu não tinha nada para vender, eu mal consegui um emprego né, na minha área, então eu pensava assim, não é para mim, não, não conversa comigo, eu não tenho como é, usufruir do curso dele. Então eu comecei a meio que comer pelas beiradas, então eu falei assim, oh, parece realmente um negócio legítimo, né? começou a aparecer muita prova para mim, então, eu falo assim, ó, oh, eu acho que essa galera não deve ser contratada. Eu acho que o pessoal realmente está tá, tá faturando isso mesmo. E ah, aí... Essa
1: galera não deve ser contratada. Você já parou para pensar quão surreal é que alguém vai pensar que eu te contratei? É, exato. <risos> ou que te paguei. Ou, é. que, ou que te, você ganha alguma coisa direta, um multinível, um afiliado, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, não. Não tem nada disso.
0: É, exato. Então, é, eu fiquei assim, é muita gente para estar tá envolvida num esquema, né? Então foi assim. Puts. É, então eu pensei, Logicamente, eu acho que ele estaria se expondo muito ao risco fazendo isso, né? Então eu comecei a pesquisar mais. É, eu vi que dentro, né, do, do de lançamento existiam várias áreas que eu poderia atuar, né? Eu não, não teria o meu produto. E aí eu comecei como gestora de tráfego. Assim, quando eu falo gestor de tráfego, parece que assim, eu tive vários clientes, mas não. Yeah. Eu comecei, acho que eu lembro que eu demorei, sei lá, uns 4, 5 meses pra uma pessoa falar sim pra eu trabalhar gratuitamente. Então, assim, eu falei assim, ó, pelo amor de Deus. É, não desse jeito, né? Mas eu tava desesperada desse nível, assim, de, ah, deixa eu vamos fazer um teste, né? Eu trabalho com gestão de tráfego. <risos> e aí eu lembro que a primeira pessoa que falou sim pra mim, eu falei assim eu vou, vou ficar com essa pessoa até o final, eu era uma pessoa que tinha potencial, é, eu vou ficar com essa pessoa até o final e eu vou fazer esse negócio virar. E eu lembro que eu trabalhei, acho que aproximadamente seis meses de graça para esse especialista, <risos> para mostrar serviço, né? Uhum. E...
1: E, e aprender, né? Porque a gente não Exato. aprende até fazer.
0: É, Mas até... Aí que daí começou a virar uma chavinha na minha cabeça. Por quê? Eu comecei a ver que tinha alguns gestores de tráfego que não trabalhavam só com gestão. Gestão era uma das coisas que eles faziam, né? Então, eles cuidavam de todo o lançamento. E aí eu fiquei, putz, isso eu posso fazer. Eu não posso vender, mas eu posso assessorar uma pessoa assim, né? E aí, é, eu lembro... Inclusive, esse meu especialista, ele foi meu professor da pós-graduação. E vocês sabem como é que é engenheiro, né? Engenheiro é cético. Então, eu lembro que foi um tempão para eu conseguir convencer ele. Não, beleza. Ele já sabia mais ou menos o que era o lançamento. Ele conhecia você. Só que ele achava, assim, que também era meio balela, né? Ele já era mais velho. <risos> então, assim, eu era um pouquinho mais cético do que eu. No começo. Então, eu lembro que eu fiquei uns... Eu trabalhei uns seis meses para ele mais ou menos de graça e aí eu lembro que assim eu sabia que ele era muito bom numa coisa que foi exatamente o que eu aprendi com ele na pós-graduação que era um que software era? um software de, de cálculo estrutural e ele comentou comigo assim ó, oh, tem muitas pessoas que querem esse, esse aprender comigo e tal, então pode ser que a gente faça um lançamento, eu pensei, putz, minha chance minha chance de, de, de lançar ele e fazer o um negócio virar só que é, eu dormi um pouco no ponto. Um outro cara chegou antes que eu. E ele já tinha meio que feito um esquema com esse cara e o cara ia lançar ele. Eu falei, bom, vou continuar aqui com a minha gestão de tráfego. E vou ficar, sei lá, dando uns toques, ver coisas que eu posso ajudar para eu me infiltrar nesse negócio. Posso e, fazer uma pergunta? Claro, pode.
1: Tá, já fiz uma. Eu lembro, eu lembro de uma vez que eu, tava, eu trabalhei para banco de investimento. né E os caras... No mercado lá vendendo e eu precisava, e eu trabalhava em precificação. E, e o cara, no meio de uma compra, numa venda, só que eu precisava interromper a pessoa, né, o, o trader, mas eu sabia que não ia dar certo. Eu falei: Posso te fazer uma pergunta? Eu lembro até hoje dele virar bravo pra mim. Ele era alemão. Alemão, geralmente, geralmente é bem sério assim. Ele vê ele pra baixo, bravo pra mim. Olha assim: Você já fez? Posso te fazer uma pergunta? Você acabou de fazer. Foi Mas enfim, <risos> ele deixou eu fazer a segunda. Mas posso te fazer uma pergunta? Então, você estava no trabalho de procurar pagar seus boletos, gestão de tráfego. Aí falou assim, cara, os caras que gerenciam um lançamento. De repente é uma oportunidade. Mas até então você já você era aluno ou ainda não?
0: Ah, é que tá, não. Ah, eu não era você então
1: que, queria assessorar ele, mas ainda não, não sabia a parada do lançamento assim como um todo. É?
0: Exato, eu não sabia. Hum. Só que eu falava pra ele que eu faria melhor. <risos> eu, eu vi o que eles estavam fazendo e eu seguia mais ou menos o seu conteúdo gratuito. E aí eu falava pra ele assim, ó, oh, se você quiser eu te lanço. E a gente vai melhorar esse, qualquer resultado que você tiver. A gente vai fazer é, os 2 milhões por ano que você comentava. E aí, foi por um tempo ali, falando no ouvido dos processos.
1: Água mole, cada dúvida. É,
0: Mas aí, é, foi, conti, continua. Aí, eles fizeram um lançamento. E o cara, ele fez até que um lançamento bom. Só que eu truquei mais ainda. Eu falei assim, ó, oh, se você fizer comigo, eu vou fazer melhor esse lançamento. E aí, ele falou assim, então Beleza. <risos>
1: Por que, que você achava que... Perdão a curiosidade. Por que que você achava... Assim, era desespero, era... Mas por que que você achava que você ia fazer melhor? Assim, era genuíno isso? Ou você tava falando, meu Deus?
0: Então, era assim, eu queria... Você tava precisando queria... pagar
1: os boletos e o que fizesse na frente, <risos> você tava falando.
0: É, assim, eu... Inclusive, antes de eu conseguir o trabalho de gestão de tráfego com ele também, eu nem tinha curso de gestão de tráfego. Eu mal sabia fazer. Então, a pessoa topou, eu fui lá e comecei a estudar. Eu... eu cantava a bola antes de realmente começar as coisas. Mas o jogava o chapéu foi? do outro lado do muro, Exatamente, né? eu jogava sempre o chapéu pro outro lado do muro e corria atrás. Por que que eu falei isso? É, não foi porque eu tava, enfim, querendo... Não só me promover, mas eu via que tinha algumas coisas que ele não dava tanta atenção que eu sabia, seguindo você e vendo seu conteúdo gratuito, que poderia ser uma coisa que ia ajudar. Então, eu pensava sim, se o conteúdo gratuito dele já está me mostrando isso, imagina o que, o que vai ter dentro do curso dele. Então, eu falei assim, ó, a gente vai melhorar isso. E aí, o cara não teve a iniciativa de continuar. Então, ele falou assim, beleza, o especialista, então vamos fazer o lançamento. E aí eu me desesperei, porque eu falei, putz, agora eu tô com uma agora, responsabilidade. Tem que, esse... tem que pegar esse chapéu, né? <risos> Exatamente, aí, aí foi que começou o negócio pegar pra mim. E aí eu lembro que isso foi mais ou menos em novembro, dezembro de 2019. E aí a gente meio que marcou, meio não, a gente marcou o lançamento pra março. Na verdade a gente tinha marcado um lançamento antes em janeiro, que eu fiz sem a fórmula, foi o caos, não, não deu certo, foi muito pior. E aí eu falei assim, não, a gente vai... Porque eu tava esperando você abrir o carrinho. Você não tava vendendo Fórmula na época. E aí eu lembro que você abriu no finalzinho de, de janeiro. Eu lembro que eu acho que foi, sei lá, a primeira semana de fevereiro. E meu lançamento, o nosso lançamento oficial estava marcado para o final de março. Então aí o negócio pegou pra mim. E aí eu lembro que o dia que... Eu lembro que eu assisti o seu, o, o seu evento, assim, ó... Só esperando você falar o preço, só falando, esperando você falar o preço, eu ficava, por favor, não seja tal preço, por favor, não seja tal preço, porque senão eu não vou ter como pagar, ou não vou ter cartões suficientes <risos> pra poder passar. E aí eu lembro que o dia que, é, que você abriu o carrinho, que eu comprei, tipo, foi uma das primeiras, que acordei super cedo, é, me deu um negócio do tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> e aí eu não tinha esse limite no cartão né, e, e pra poder pagar eu tive que pegar tipo o cartão do meu pai eu peguei acho que dividi em três cartões uma coisa assim e aí eu lembro que minha mãe virou pra mim e ela falou assim quanto que você pagou nesse curso aí eu falei, aí ela eu espero que esse curso mude sua vida porque senão você tá jogando um, um baita dinheiro no lixo e aí eu fiquei assim, meu pai
1: é, agora já... é engraçado isso né eu, eu entendo ela, e ao mesmo tempo a Quatro anos de engenharia não é não, né?
0: É, <risos> você fez eu... faculdade
1: pública ou privada?
0: Não, eu fiz privada.
1: Total. É, Quanto é, é que é... custava a mensalidade?
0: Eu não faço ideia, pra ser
1: bem sincera.
0: Eu Sério não faço mesmo? Ideia.
1: Nem, nem noção, seus pais pagavam você nem... É. Ah, e isso assim... é, não, é engraçado isso, é. né? Tipo, eu espero que esse curso pague mais a mensalidade é, é, de um Mas, assim, ou dois eles mil mil não ta... reais.
0: É, eles não estavam pagando, quem ia pagar era Eu, eu falei assim, não mãe. Se for prejuízo, o prejuízo é meu. Falei, mas não vai dar prejuízo. É lógico que não vai dar prejuízo. E por dentro eu morrendo. E o processo todo depois que eu comprei o, o fórmula foi basicamente. Eu já estava com o tempo contadinho, né? Eu tinha é, acho que um mês e meio para poder preparar tudo, assistir o fórmula, digerir o fórmula. Só que a primeira semana eu passei mal quase todos os dias. Eu fui pro hospital todos os dias. Porque só de lembrar da fatura que eu ia pagar em março. Você me foi dava...
1: pro hospital literalmente? Ou, tipo, não, literalmente,
0: figurativa. literalmente. Eu, assim? fiquei, eu fiquei tão nervosa sabendo que eu tinha que pagar em março que começou a me dar. Eu não sei se foi uma gastrite. Nervosa, alguma coisa assim, mas nada parava no meu estômago, eu vomitava tudo e então eu precisava ir para o hospital. Então, todos os dias eu estava lá no hospital para tomar a intravenosa para poder, enfim, acalmar, né? Meu corpo sofreu muito essa primeira semana e, e eu sem assistir fórmula. Eu já tinha comprado e eu ficava. Eu preciso de fórmula, preciso de fórmula. E eu lembro que você falava assim: é, pega um, um hotel dois dias para assistir todo o fórmula. Pelo menos duas vezes. eu ficava... Putz... Eu não tô nem conseguindo pagar aqui de ir aí um hotel <risos> Pra ficar dois dias para assistir o Fórmula. Então, assim... Depois, dessa, depois que eu passei esse período crítico... Aí eu meti a cara no Fórmula. Porque eu falei assim... Agora é agora ou nunca. É minha chance de, de fazer isso virar. E aí começou um processo assim eu já estava muito convencida do que de toda a metodologia que você tinha do que eu precisava fazer só que meu especialista não então era duas guerras era eu aprender a fazer tudo e convencer tudo que eu estava aprendendo é, a convencer meu especialista a fazer tudo que eu estava aprendendo então assim foi foi assim uma época bem estressante porque eu precisava ter todo o jogo de cintura para explicar o que precisava ser feito de qual que era é, é, os resultados que a gente ia colher disso e tal. Então, assim, foi uma época bem conturbada até conseguir montar todo o lançamento, ver se estava legal, ver se estava legal os conteúdos, se os nuggets estavam legal, enfim, tudo isso até a época do lançamento. Falou muito. Nossa,
1: e aí, com gastrite, tem... com. Gastrite,
0: foi, primeiro... aí fica melhor. <risos> Quando a gente marcou o lançamento para o finalzinho ali de março. De que e... ano? De 2020. E aí tava assim, já estava meio tudo certo que a gente ia fazer. Já tinha passado, já tinha montado tudo. Já estava tudo meio que pronto. E nessa época, estourou a pandemia. E aí assim que começou os rumores que ia fechar tudo. O meu especialista, tipo, deu uma piradinha, deu uma surtadinha. Porque ele conhecia outros especialistas também da área e eles falam, falam para ele, ó, oh, o nome dele é Rangel, Rangel, lança o quanto antes, porque vai fechar e ninguém vai comprar mais nada. E aí ele mandou para mim, é o seguinte, a gente precisa lançar isso semana que vem, porque vai fechar, vai ter lockdown e a gente não vai conseguir faturar nada. E, tipo, E, Eu já tinha pedido um budget para ele, para a gente fazer o lançamento, que era maior que o outro cara tinha pedido. Aí eu pirei, porque assim, tava tudo meio pronto, só que a gente meio que começou de sopetão. Eu lembro uhum. que a gente antecipou uma semana e a gente começou a, a avisar que ia ter um evento, tipo, na quinta-feira, sendo que na outra semana, na segunda-feira, ia ter o CPL1. Aí foi muito intenso, foi muito intenso, porque a gente tava muito inseguro, né? Porque já tinha investido um dinheiro para todo o lançamento e com o negócio da pandemia era uma coisa muito incerta. Mas assim, eu não sei se foi... É, é, porque a galera tava em casa Mas acabou surpreendendo A quantidade de pessoas que quis participar Do evento, porque tava todo mundo em casa, né Era meio que tudo novidade, muita gente tinha Tava indo pro digital Então eu lembro que assim, a gente teve uma audiência muito Boa durante os CPLs E aí meu especialista ficava pra mim Ó, oh, tem gente A gente tem que fazer essa galera virar Essa sua copa tem que funcionar Esse pessoal tem que comprar E eu ficava, putz Pandemia, primeira vez que eu tava fazendo é, lançamento E eu, nossa, seja o que Deus quiser E aí, na segunda-feira, a gente abriu o carrinho E assim, eu sabia que ia ter uma ou duas vendas Então eu pensei, putz, vai estar tá validado o lançamento o, o produto, né E aí, quando a gente abriu o carrinho Acho que deu uma hora e meia, a gente bateu 100 mil reais Eu quase eu quase surtei eu, eu, Esse dia eu tive um treco eu lembro que eu só ficava atualizando o aplicativo da Hotmart, assim, o tempo inteiro, eu ficava, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. E aí eu lembro que minha mãe, eles minha mãe e meu pai, quando viram que vendeu, e assim, a minha parte do, do lançamento era várias vezes o valor que eu tinha investido, aí eles ficavam, mas é seguro, você vai conseguir pegar esse dinheiro, não é esquema deles também. Então assim, eu fiquei, eu fiquei, nossa, eu nem, nem lembro, eu lembro que. Eu nem lembro tudo que passou nesse dia porque eu fiquei em choque do resultado que a gente teve.
1: Você fez tudo sozinha?
0: Absolutamente tudo sozinha.
1: Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Que massa. Tudo, 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 tudo. Só checando. É, não,
0: só checando inclusive esse material é um terror de tão feio mas foi
1: <risos> esse material
0: é o material que a gente fez para o lançamento assim ele não não é tão bonito visualmente páginas etc porque foi o que fiz tudo mas deu bom
1: e foi o único que você fez Qual, como é que foi a partir daí
0: então aí quando deu resultado eu lembro que a gente faturou 300 mil que foi bem mais assim do que eu, eu tava esperando e eu acho que também o especialista Aí ele falou assim, beleza, então você vai me lançar. E aí eu falei assim, tá, então vamos, né? Ele, ele desencanou do, do outro cara que lançava ele. E aí eu falei assim, ó, a gente precisa ter uma recorrência e tal, vamos, vamos começar a estruturar conteúdo. E aí deu dois meses, a gente lançou de novo. E aí eu lembro que na época é, a gente lançou, o primeiro lançamento a gente investiu 5 mil reais. E aí, a minha cabeça de engenheira, pensei, bom, se a gente investir três vezes mais, a gente vai faturar três vezes mais. E aí, eu fiquei, não, vamos fazer um lançamento, a gente ia faturar 300, então, se a gente investisse 15, né, que foi... Peraí, gente...
1: pera você faturou quanto?
0: 300 no primeiro.
1: 300? Mil.
0: É, aí eu pensei, investindo três vezes mais, a gente vai faturar três vezes mais. Então, colocar 15 mil, a matemática era perfeita. Colocar, colocava 15 mil, voltava 900 mil. E aí a gente fez o segundo lançamento, assim, a gente acho que duplicou, quase triplicou a quantidade de leads. E aí na hora de abrir o carrinho, <risos> a gente faturou 320.
1: Foi difícil. E aí, foi difícil, né? Olha que louco, você investiu quanto? 15. E faturou 300 e?
0: 320.
1: Olha a vida difícil, hein?
0: É, eu sei.
1: Não, eu sei disso. <risos> e eu falo isso porque... Quando muda a realidade, né? Exato. É muito louco isso. É. E eu sei que isso deve ter sido duro pra você, porque você fez essa expectativa toda louca, né?
0: Exatamente. A expectativa é que eu acho que matou. Porque o resultado porque você... era muito bom
1: pesado. E aí você teve uma pequena demanda reprimida no começo. Isso é normal. Nunca tinha lançado. Mas mesmo assim, é mais que a poupança. Ah,
0: muito mais, né? Muito mais que a
1: poupança. É. Ou mais que os bicos de engenheiro.
0: Nossa, coitados meus Quero bicos. Quero saber que se
1: nessa hora eu, a sua mãe já tem um quadro de Érico Rocha lá ou ainda ela tem Não, um quadro hoje em do dia do quadro é de Rocha. É Herco por amor. Rocha. Puro ah, amor por
0: Érico ah, Rocha <risos> ela, então, é ela? ela até te segue Ela até te segue Que
1: beleza <risos> Que era um quadrinho do Érico com foto de coach assim. é, Exatamente,
0: <risos> terno
1: Ai meu Deus Mas enfim, mesmo assim na época você Achou que só aumentar, só aumentar o dinheiro aumenta o lançamento Você descobriu que não é bem assim Tem todo um processo, apesar de não ser A pior das situações do mundo Mas e aí, como é que foi a partir daí?
0: Então, aí, balde de água fria, né? Aí eu comecei. Balde come... de muito... água fria é... é a
1: melhor definição que eu já ouvi pra quem fatura 320 330. Mas vamos lá.
0: É, é. Mas eu assim, entendo, eu entendo. É, o, o balde de... Acho que na verdade o pior é que assim, você coloca expectativa, não só, né? Você, você coloca expectativa em outro. Então, quando a expectativa é muito alta, por mais que o resultado seja muito bom, você fica frustrado, né? Então, aí eu entendi que não funcionava assim. Não era só colocar grana que o dinheiro ia voltar. Não era uma máquina, né? Ah, o dinheiro
1: então, voltou.
0: A... O dinheiro voltou, muito que, mais. Que mas não
1: voltar proporcionalmente. Exatamente.
0: Né? Exato. Então, aí a gente começou a... Beleza, então não é assim que funciona. Então, a gente começou a trabalhar outras áreas também. né? Então, beleza. Não, não aumenta só é, dinheiro no investimento. A gente aumenta também em conteúdo. É, vamos tentar melhorar aqui alguma coisa no, no, na cop etc. Aí a gente eu lembro que depois disso a gente já deixou, acho que, os três próximos lançamentos marcados durante o ano para fazer. Só que daí a gente já tinha noção, já, que não era assim. Então, o próximo lançamento, a gente investiu de novo os 15 mil e a gente faturou menos. Só que daí a gente descobriu que a gente começou a fazer alguns erros. né Então, a gente, é, a gente começou a entender as variáveis do nosso negócio. Acho que a gente faturou 300 de novo. Muito bom também o resultado, estava ótimo. A gente começou a entender assim, ah, onde dava para melhorar. Que, bom, depois ali, acho que era foi em, em julho, é, julho não, perdão, outubro, setembro. Não era o, o mês mais que o pessoal tinha mais atenção. O nosso negócio não funcionava tão bem nesse nesse período. Então a gente começou a entender assim, é, a, a sazonalidade do negócio. Então a gente começou a ficar mais experiente experiente é. em lançamentos. E a,
1: e a pandemia, nesse primeiro momento, teve um pequeno boom também. Né? O efeito de estar todo em casa. Exato. Mas aí você começou a estabilizar o seu negócio. E é isso. Até então, desde então, quantos seis em 7? Ah, pelo menos você já fez.
0: Olha, pelas minhas contas, 18. 18, 6 em 7.
1: 18,
0: 6 em 7.
1: Então quer dizer que, Raíssa, você aprendeu, hein?
0: É, acho Carlinhos. que sim, né?
1: Depois de 18,
0: acho que já dá para dizer que eu aprendi.
1: Como Você sabe mais ou menos o seu faturamento de 2021? Mais ou
0: menos. Sei, não. Eu sei exatamente o faturamento de 2021. Engenheira, né? É, de 2020, na verdade, né? Você perguntou.
1: 2020... Não, 2021. Vamos
0: 2021, último, do ano acho. passado. Então, ano passado, eu peguei o faturamento bruto que a gente teve no ano. Foi R$ 2.032.974,6 centavos.
1: Faixa preta. Faixa preta. Que louco, hein? Mas, enfim, é... sabendo disso vivendo essa... De alguém que não tinha cartão de crédito para pagar o curso, né? De, de foi chamado de louca, não é a palavra certa, mas foi levou um tranco louca. da mãe. Louca, <risos> louca, louca, louca. <risos> o que você acha que foi. Ó, sabendo que você já faz depois de 18, 6 em 7 ou mais, né? Ninguém botar defeito agora. Quero ver alguém botar defeito. É. Eu quero, eu quero ver. Agora, de louca, sabe como é que as pessoas me chamaram depois disso? Visionário.
0: É, claro, <risos> né?
1: visionário, eu sempre, eu sempre nunca duvidei desse rapaz, nunca duvidei, <risos> na hora de pedir a missão, duvidaram, duvidaram. É. mas enfim, que erros e acertos você acredita que você cometeu no processo, que você pode ajudar a audiência de, das pessoas que estão te assistindo agora? E assim, num contexto assim, eu mostro esses testemunhos, primeiro porque quando eu falo seis em sete, vão chamar de picareta mesmo, e aí eu falo, já que vão chamar, deixa eu me defender, deixa eu mostrar, matar a cobra, e mostrar a cobra morta, mostrar... Então, a, a intenção desse podcast é, é inspirar, sim, é mostrar que é possível. Mas também é, é pegar um pouco da sua experiência de erros e acertos para acelerar o 6 em de outras pessoas. Então, erros e acertos nesse processo que você pode olhar, cara, isso aqui eu errei. Porque agora você fez 18, né? Então, 18 6 O é. que, 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 que viria na sua cabeça, assim, erros e acertos...
0: Erros vários. Deixa eu pensar no mais relevante. Não, mas assim, vou começar pelos acertos. Uhum. Eu acho que é, uma coisa que ajudou muito a gente crescer foi persistência e, e sempre testar coisas novas. Então... É, beleza, um porque de 18 lançamentos que fiz 7, teve alguns que não foram tão bons. E eu acho que Sim. todo lançador tem aí um lançamento que quando lembra, só por Deus. Então, é, é assim, beleza, bola pra frente. Erramos isso, tentamos melhorar, pioramos, então bola pra frente. Então, acho que é mais a, é, o jeito que sua mente está programada para lidar com o fracasso. Então, assim, é, é uma coisa... Como que
1: a sua mente tá preparada para virar o fracasso? Como é que é... você prepara a sua mente pro fracasso?
0: É uma pergunta?
1: É. Nem que, então, nem que o fracasso então, seja investir 20 e voltar 300. Nem que o fracasso é... seja um 6 e 7. Mas sim. como é que ela tá lidada?
0: Então, eu tenho... É, como que funciona, pelo menos comigo? É, eu tento, assim, beleza, foi um teste por mais que dinheiro estava envolvido, é um teste eu sei como, como isso funciona é, eu, eu entendo o risco de alguns testes que a gente vai fazer então beleza, se não der certo, tudo bem, na próxima eu vou acertar, então é só, é a hora que eu for acertar, é assim que funciona na minha, na minha cabeça aí isso faz eu ficar menos apegada a algumas coisas que a gente tenta de novo é, no negócio é.
1: Certo, o que mais?
0: O é... que mais? Erros e
1: acertos?
0: Agora, de erro, essa coisa da expectativa me pegou muito no primeiro ano. É, sempre a pensar, é, pensar assim, muito, por exemplo, ah, estou mirando muito no 6 e 7. Se não vem o primeiro, às vezes, enfim, você investe, sei lá, 10 e volta 80, putz, 70% de lucro. Então, eu acho que esse foi o que me fez perder um pouco de sono no primeiro ano. Foi sempre colocar a expectativa muito alta. É, sendo que o lançamento tem tantas variáveis que tem coisa que a gente não controla, né, tem coisas que às vezes vão estourar ali no meio, acontece algum problema, notícias, pessoas ficam meio alarmadas, então, é, talvez tirar assim um pouco, beleza, tem muita coisa que eu controlo, mas tem coisas que eu não controlo, então talvez separar, para não, enfim, não ficar com a expectativa muito alta e depois tomar o balde de água fria.
1: Foco no que você tem controle. É. Barro de água fria. O que mais? Assim, eu tô tentando, forçando a barra. Sim, não, pode mas forçar, que, mas pode é um, forçar. Mas, mas é, é uma coisa boa, porque eu queria, assim, o sucesso deixa pistas tanto pra erros quanto pra acertos, né?
0: Sim, tá certo. É, uma outra coisa é, que eu acho que foi um erro muito meu também no primeiro ano é que assim que eu fiz o primeiro 6 e 7 eu pensei, putz eu sei fazer eu posso, vou pegar mais especialistas então eu pensei vou aumentar o número de clientes que eu tenho e vou fazer mais dinheiro e não é assim que funciona então eu comecei a, a, a ah, mais sobre isso. distribuir minha atenção para especialistas que não eram tão comprometidos com o que eu precisava que fosse feito. Então, ao invés de eu focar em um só que estava comprometido, eu comecei a focar em vários, porque, enfim, minha cabeça, de, minha cabeça super imatura pensou, eu vou conseguir fazer isso com vários, com várias pessoas, então comecei a distribuir minha atenção e aí não foquei na, no principal, que era o, enfim, eu acho que era meu único especialista que estava realmente focado em fazer acontecer. Então, talvez sim focar um por um, selecionar muito bem com quem você vai trabalhar, porque tem gente que só tá pelo dinheiro. É, às vezes não, não quer fazer o que precisa ser feito, né?
1: Hum, só tá vendo uma vaquinha ali, não tá é... comprometido com a transformação ou com a causa.
0: Exato.
1: Ih, interessante. Você meio que deu sorte no primeiro, então.
0: É, eu não digo que foi sorte, porque eu lembro que eu batalhei muito pra ele, dar, ele dizer sim pra mim. <risos> Demorou muito, eu lembro que eu fiquei assim, fiquei bem empenhada ali no direct dele, enfim, tentando gerar reciprocidade, fazer uma amizade pra ele, enfim, cogitar dizer um sim pra mim, mas claro, acabou que o sim dele, se outra pessoa tivesse dito sim pra mim... É, eu teria focado em outro mas como ele foi o primeiro e eu acho que eu também eu hum. demandei mais tempo né, na, na, na amizade Total. Eu, não, é.
1: eu acho que tem uma frase do JP que é um dos fundadores da Hotmart que são um dos fundadores principais da Hotmart teve um dia que eu tava no Plat com ele lá e alguém falou nossa JP, ele tá levando a empresa dele para IPO né, mas, enfim, bilhões de dólares vale a Hotmart hoje e alguém falou, nossa, JP, você deu sorte. E ele falou, sorte uma pinóia. Não sabe quanto eu trabalhei por trás. Vai me chamar de sorte? Eu, Caramba, na minha frente, não. <risos> mas então, eu entendo o que você fala. Tem, tem muito é. do que... Tudo que você contou na sua história de sorte tem pouco, né? Sorte na hora de você falar com seu pai para pedir o cartão, de ter a humildade, de escutar o que você escutou da sua mãe, nada de errado com isso, mas enfim, deve doer. Sorte de passar tempo no hospital... Jogar o chapéu Ai, do outro lado do muro. Sim. Ainda vai para o hospital de vez em quando?
0: Olha, <risos> é, é, é menos. Não acontece tanto. <risos> essa época foi assim, meio recorde, que as, as enfermeiras até lembravam de mim. Assim, eu chegava lá, de novo, é, eu, é, Não estou é. não muito bem. <risos>
1: Total. Então, assim, sorte é uma né?
0: É. Inclusive, sorte eu queria maquinoia. até. Você falou essa questão aí do JP, que falou que era sorte, é antes dele dizer assim para mim, eu praticamente enviava, sei lá, uns 10 a 20 directs por dia para pessoas que eu via que tinham conhecimento que poderiam vender. Então, eu lembro que ano passado você me entrevistou e aí algumas pessoas chegaram no meu direct e algumas pessoas que tinham recebido o direct meu me responderam, né? Antes elas me ignoravam, lógico, né? Enfim, uma pessoa do nada, assim, mandar mensagem sobre lançamento e tal... E aí, depois que, enfim, me viram numa, no, com você, mandaram mensagem.
1: Legal. E que nicho, só para eu entender, em que nicho de mercado específico você fez esses seis 7 com esses especialistas, esses vários seis insetos?
0: Foi o de engenharia civil.
1: E o sub -nicho?
0: Estruturas.
1: E era um software? Tem um subnicho ainda? Isso tudo, é,
0: assim? é, É, o, é um software de cálculo estrutural, né? Então, software de cálculo
1: estrutural, que massa. Raíssa, ó, muito obrigado pela sua presença. Tem muito o que atender. Agora de sortuda. Agora vão te chamar de sortuda ou de visionária, ou <risos> mais Mas de louco ninguém te chama mais. Né?
0: É, de louca não.
1: De louca, não. Muito louco. Então, obrigado, assim, é muito inspirador, tem muita coisa aqui a galera que tá aqui. E, e parabéns. Quando... Acho que eu posso perguntar, quantos anos você tem?
0: Quantos anos você acha que eu tenho?
1: <risos> eu chutou se você formou em 2016, você deve ter é. formado com 20 anos, 16 para 2000, mais uns 5 anos, 5, 26?
0: Não... Errou um pouquinho, eu tenho
1: 29. 29. Assim, sabe o que é um massa disso tudo pra mim? É que eu aprendi a fazer seis em sete aos 30 e poucos anos, 33. E você, antes dos 30 anos, não vai conseguir desver isso.
0: É, desver não dá mesmo.
1: Não dá mesmo. Você vai poder fazer isso potencialmente se você quiser, né? Eu sei disso porque eu faço, trabalhando de qualquer lugar que tenha uma conexão de internet. É. Essa liberdade assim, fora a grana e assim, a grana no sentido mais numérico da coisa o que é o 6 em 7 pra você? é o, que ah, que o 6 em pra 7 você pessoal, pra você pessoalmente
0: Então, o 6 em 7 pra mim, é meu marido pediu demissão do trabalho dele em 2020 pra trabalhar comigo então, o 6 em 7 pra mim é liberdade não, não financeira mas por exemplo, se eu e meu marido a gente precisa sair ou a gente quer sair numa terça-feira que a gente não tá em lançamento a gente pode, a gente consegue organizar o nosso horário, então assim essa liberdade que eu tenho de horário é assim, incrível pra gente e ele trabalha comigo, então nós dois nisso é muito especial
1: muito especial, eu consigo imaginar nossa, obrigado pela participação obrigado pela inspiração e isso é só o começo já parou Sim. pra pensar? aos 29 anos, isso é só o começo só o começo, obrigado demais obrigada a você, Erico um tchau, tchau
0: tchau